0: Bonjour à vous tous, chers auditeurs de la chaîne MBE Podcast. Aujourd'hui, nous revenons à vous avec le format renouvelé, pas encore. Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, on était trois, l'abbé Thomas Malenfant, Sébastien Gendron et moi-même, l'abbé Alex Cordoni, à vous proposer des réflexions sur la vie pastorale dans nos paroisses, de nos communautés locales et sur le renouvellement de l'Église plus en général. Aujourd'hui, nous revenons à vous avec un format un petit peu différent en vous euh, proposant des entretiens que nous donnons, nous voulons donner à nos leaders les plus engagés pour leur donner des outils pour faire grandir leur vie spirituelle. Nous croyons en effet que le renouvellement de l'Église passe sans doute par euh, un renouveau des structures et une planification de la pastorale, mais on ne peut pas créer une Église nouvelle sans faire des chrétiens nouveaux, sans alimenter la vie spirituelle des personnes, sans leur donner aussi des outils pour se connaître eux-mêmes plus profondément. Alors pour ce faire, nous avons commencé à donner une série d'entretiens avec des invités particuliers sur différents sujets. Aujourd'hui, nous voulons aborder le sujet du combat spirituel. Pour ce faire, nous avons invité un couple, Jacques Allard et Astrid Lavigne, euh, qui s'occupent justement d'accompagnement spirituel pour aider des personnes à grandir dans leur foi depuis plusieurs décennies. Nous avons aussi invité José Roberge, qui euh, travaille au centre Marianiste de spiritualité à saint Elle aussi a une longue expérience pour ce qui concerne la vie spirituelle. Les personnes qui étaient présentes à cet entretien qui a eu lieu sur Zoom ont reçu cette question. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est pour vous le combat spirituel Comment vous comprenez cela Nous savons que le combat spirituel est quelque chose qui est bien présent dans les Écritures. Saint Paul dit ceci dans les lettres aux Éphésiens au chapitre 6, versets 12 et 13. Nous n'avons pas lutté contre des créatures faites de chair et de sang, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Et Saint Paul va dire « Pour cela, prenez l'armure de la foi ». Saint Paul comprend la vie chrétienne vraiment comme étant un combat contre un adversaire qui s'oppose à nous et qui veut nous faire dévier du chemin du bien, de la volonté de Dieu. Dans les évangiles aussi, toute la vie du Christ est un combat constant contre le malin auquel le Christ va arracher le pouvoir le, le pouvoir qu'il a sur le monde, surtout par sa mort et sa résurrection. Mais cette victoire du Christ, il faut y adhérer. Il faut la faire sienne. Ça, c'est le but de la vie spirituelle. Alors, je ne veux pas vous anticiper plus sur le sujet. Dans la première section que vous allez entendre maintenant, M. Jacques va réagir à la compréhension que les gens ont de ce qu'est le combat spirituel.
1: Je vais donner un petit peu un feedback en écoutant toutes les remarques. Euh, je vais faire du pouce après ça sur la, la position de Thomas, mais ce que j'ai constaté dans l'ensemble, c'est que lorsqu'on on parle du combat dans lequel on est, on parle de force, on parle on parle de malaise, on parle, bon, quand on se situe dans un temps de discernement, bon, on a parlé beaucoup de l'aspect discernement, le combat dans le discernement, le temps de prière et tout, mais je vois qu'on a beaucoup de langage impersonnel, on a beaucoup de langage comme si le combat était euh, à mon niveau, <rire> ok, à, À l'horizontale, c'est moi. Bon, il y a fort du mal, il faut que je prenne position, mais je suis pas dans la. En tout cas, ce que vous exprimez, euh, n'exprime, ne fait pas refléter. En tout cas, si c'est, en tout cas, c'est pas dit que le combat est avec une force supérieure. Thomas l'a dit. Ok, quand Thomas l'a bien signifié en disant bon, je peux avoir mon péché, puis ça, là, c'est moi, mais à un moment donné, il y a a un engrenage, il y a quelque chose qui s'ajoute, puis il a dit, il y a quelqu'un, OK, il y a une intelligence, il y a, tu sais, il a pris des gens. Dans notre culture, depuis une quarantaine d'années, là, dans l'Église, avec euh, l'avancée de la théologie puis de la socio, on on a peur de nommer le démon, on a peur de nommer Satan. OK? C'est, euh, notre langage, il est toujours euh, prudent à ce niveau-là. OK? On est d'une prudence tellement forte que, sans s'en apercevoir et inconsciemment, on garde, le, on garde le combat sur nos épaules au lieu de se rendre compte qu'on est dans un combat qui est si en haut de notre tête. OK? Et qui, là, ça exige et l'intervention du Saint-Esprit, et euh, la, la, notre autorité d'enfant de Dieu que le Seigneur nous donne contre l'ennemi, okay? qui est Satan ou les démons, bien précis, certains démons. Donc, Mais cette gêne qu'on a dans le langage nous amène aussi des fois la difficulté de discerner, et de nommer. Et ça, c'est, c'est plate parce que ça... ça ça nous fait des fois tourner en rond parce que ça nous met juste dans un dans un niveau de égal à égal et ça dépend de moi et ça dépend de mon attitude, ça dépend. Et là, on s'en met un paquet sur le dos. Puis des fois, on n'est même pas conscient de ce que Thomas a dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est en plus. Là. Il y a quelque chose qui est. Qui est il y a un rouage qui est là. là. OK? Puis il faut, faut y aller là-dessus. Et euh, entre autres, euh, par exemple, qui disait, moi je me sens, des fois c'est, je sens mon, mon esprit de dépression, je sens mon mouvement dépressif qui embarque. bon il, puis, il sent que c'est peut-être une, euh, quelque chose qui est dans sa sensibilité, donc il y a un aspect psychologique, mais il sent aussi, probablement sans le nommer, comme un peu a fait euh, Thomas tantôt, il sent qu'il y a quelque chose de plus, qu'il y a quelque chose qui le domine, et que là il aimerait intervenir, mais si je le nomme pour, si je ne suis pas conscient que là, wow, je ne fais puis qu'est-ce qui m'a mis à ouvrir une porte pour que l'ennemi ait le droit de rentrer? OK? Il y a une porte qui s'est ouverte dans quelque part. Et là, il faut que je découvre mes portes pour pouvoir nommer et lui dire, dehors, au nom de Jésus. OK? Parce que tu n'as pas d'affaire là. Paul, dans la conversion, euh, dans sa conversion qu'on a fêtée, euh, euh, Anani euh, le Seigneur dit à Anani, Je lui montrerai tout ce qu'il aura à souffrir pour l'Évangile. OK? Mais ça, c'est vrai pour chacun de nous. (rire) Quand je suis dans le combat pour l'Évangile, d'abord pour ma propre sanctification et ensuite dans la sanctification qui m'est donnée à travers la mission. Bien, il y a quelque chose en quelque part qui fait il y a une souffrance qui est normale et qui fait partie de la mission et qui, à ce moment-là, euh, fait partie un peu du combat dans le sens que je suis pris, euh, je dois euh, me renoncer à moi-même pour répondre à l'appel qu'il y a eu sur moi. Ce renoncement à soi, c'est un combat, mais l'ennemi intervient après coup. Il okay? faut toujours discerner le, l'aspect psychologique, l'aspect humain, mais aussi le six plus haut. Okay? Et le nommer. Si on si ne le nomme pas, on va, on va rester handicapé dans notre combat. On va faire du surplace. On va faire, on va rouler toujours dans un même pattern. On va revenir, même réaction. Ça se répète. C'est toujours pareil. C'est toujours là, là. C'est du plat, puis après, après 10 ans, puis après 15 ans, il me semble que j'ai pas des... Dans mon combat spirituel, je suis toujours payé dans la même tournure psychologique, toujours dans le même circuit, c'est toujours la même chose. Il y a quelque chose qui ne déclenche pas parce que je ne l'ai pas nommé.
0: Dans la prochaine section que vous allez entendre, c'est Madame José Roberge qui va prendre la parole. Elle va appuyer son discours sur le magistère de l'Église. Elle va citer notamment le pape François, qui euh, parle avec insistance du démon, du malin dans ses encycliques, dans ses prises de parole publiques. Et euh, Madame José Roberge va aussi aller plus loin dans la réflexion sur le combat spirituel en disant que il ne s'agit pas de se battre contre notre, nos vices, nos mauvais penchants ou contre des facteurs qui sont extérieurs à nous, mais il s'agit de rentrer dans une dynamique d'affrontement contre une intelligence qui essaie de nous influencer, de nous dominer.
2: Et c'est super. Puis moi, ce que j'aurais le goût de vous dire, c'est de venir vous appuyer ça avec, vous savez de qui? Le pape François. <rire> Donc, Père François, ça fait pas si longtemps, il a écrit euh, son exhortation apostolique qui s'appelle « Gaudete et exsultate ». Okay? Si vous allez là-dedans, il a sorti ça en 2018, 19 mars 2018, très facile à trouver sur Internet sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Hein? C'est sûr qu'on veut devenir des saints, des saints. Puis, il nous parle très clairement du combat, parce que tout le chapitre 5 de ce document-là, il est sur le combat spirituel. Alors, je vais juste vous lire quelques bribes, OK? Puis ça, ce n'est pas de, de, du vieille, de la vieille théologie puis des vieux enseignements, là, même si dans l'Église, on s'appuie souvent sur les pères puis euh, de l'Église, etc. Mais ça, c'est quand même très récent. Il dit ceci au numéro 158. La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'évangile. Cette lutte est très belle. Donc, il ne faut pas avoir peur. Hein? Déjà, il nous dit cette lutte est très belle car elle nous permet de célébrer chaque fois, le Seigneur vainqueur dans notre vie. Donc, c'est du quotidien, c'est, c'est un combat au quotidien, comme vous l'avez mentionné, puis Raymond avait dit, le matin, ça commence le matin quand je me lève. Des fois, on a le combat en pleine nuit aussi. Au numéro 159, il dit, il ne s'agit pas seulement d'un combat contre le monde, hein, la mentalité mondaine qui nous trompe, nous abrutit et fait de nous des médiocres, Dépourvu d'engagement et sans joie. OK? C'est pas juste ça qu'il dit. Il ne se réduit pas non plus à une lutte contre sa propre fragilité. On en a parlé, vous avez dit, moi, j'ai mes fragilités, j'ai mes bébites. Mais il dit, c'est pas juste contre ça. C'est pas juste contre la mentalité du monde, mes propres fragilités. Mais il dit, et contre ses propres inclinations. Il dit, chacun a la sienne. La paresse, la luxure, l'envie, la jalousie, entre autres. Mais il dit aussi, c'est aussi une lutte permanente contre le diable qui est le prince du mal. Jésus lui-même fête nos victoires et se réjouissait quand ses disciples arrivaient à progresser dans l'annonce de l'évangile en surmontant les obstacles du malin et il s'exclamait « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Okay? » Et au numéro suivant, qui commence, le grand titre est plus qu'un mythe », il dit « nous n'admettrons pas l'existence du diable si nous nous évertuons à regarder la vie seulement avec des critères empiriques ». Les critères empiriques, ça veut dire les choses que je peux voir, que je peux entendre, tu sais, qui s'appuient sur une expérience ou une observation. Il dit « c'est pas juste là-dessus ». Il dit « ça prend aussi le sens » Du surnaturel. C'est ce que je comprends quand euh, (rire) Jacques disait six pouces en haut, là. OK? Il y a un autre, il y a quelque chose d'autre. Donc, c'est le sens du surnaturel dans nos vies. Et il dit ceci, précisément, la conviction que ce pouvoir malin est parmi nous, euh, est parmi nous, est ce qui nous permet de comprendre pourquoi le mal a parfois tant de forces destructrices. Puis là, il continue d'expliquer tout ça. Puis il dit, ce malin, hein, quand on dit « délivre-nous du mal », M majuscule. Vous regardez dans vos prions en église, (rire) si vous en avez un sous la main, « délivre-nous du mal », c'est un M majuscule. Et la vraie traduction serait en français, ça devrait être plus conforme en disant « le malin hein. ». C'est ce qu'il dit Pape François dans ce numéro-là, il dit « le terme utilisé ici ne se réfère pas au mal abstrait et sa traduction plus précise est le malin avec un M majuscule. Il désigne un être personnel qui nous harcèle. Jésus nous a enseigné à demander tous les jours cette délivrance. Donc, c'est le Notre Père, c'est notre première prière de, de, d'exorcisme et de libération hein? pour que son pouvoir, le pouvoir du malin, ne nous domine pas. Puis au numéro 161, je vais terminer avec ça pour les, les, les trucs-là. En tout cas, mais je trouve ça important de, qu'on se mette ces mots-là dans la bouche là, pour le reste de, de notre après-midi. Pape François dit ceci au numéro 161. Ne pensons donc pas que c'est un mythe, une représentation, un symbole, une figure ou une idée. Cette erreur, nous conduit à baisser les bras, à relâcher la tension et à être plus exposé. Il n'a pas besoin de nous posséder. Le démon, c'est rare qu'il possède quelqu'un okay, au complet. Il n'a pas besoin de nous posséder. Il nous empoisonne par la haine, par la tristesse, par l'envie et par les vices. C'est ainsi que nous baissons la garde et il en profite pour détruire notre vie, nos familles, nos communautés, car il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est que à travers ça, on, on voit que Thomas, tu parlais de moi histoire de prendre conscience que c'est organisé, puis une intelligence, quelque chose tu sais, qui manipule un petit peu, ben tu as raison, parce que c'est une belle façon de dire aussi, toi, ça te fait prendre conscience que tu fais attention. Il faut que je reste en éveil. Hein, parce que c'est ce que pape, vient, pape François vient de dire dans ce petit bout-là, c'est que si on fait comme s'il n'était pas là, ben on baisse la garde. On n'est pas éveillé, puis on on a beaucoup plus de difficultés dans nos familles, dans nos communautés. Et, et, et nous autres, on trouvait ça très important, la rencontre qu'on a cet après-midi avec vous autres, parce que c'est tout, vous êtes tous des leaders dans vos communautés. Puis on a besoin d'affronter c'est quoi le véritable combat spirituel. Puis sans, sans faire comme si c'était tous nous autres le problème, là. Parce que c'est ça qu'il nous dit, François, il nous, il nous répète bien, c'est, c'est beaucoup plus grand que juste nos propres fragilités ou la société, la mentalité qu'il y a autour de nous. Là, je ne sais pas, mais moi, j'aurais envie de vous poser une question, puis euh, oh, là, on va vous entendre. Fait que je ne sais pas si vous allez vouloir en, arrêter l'enregistrement, mais disons que la question, c'est ceci. Depuis quand est-ce que le, ce combat-là il est commencé? Avez-vous une idée? Depuis quand le combat, qu'on est en train de parler, combat spirituel, est-il commencé?
0: On vient d'écouter cette question que Mme Roberge a posée aux gens qui participaient à cet entretien, quand le combat spirituel a commencé, et chacun a pris le temps pour décrire un peu comment ce combat spirituel se concrétisait dans la vie de chacun. Maintenant, c'est encore une fois à M. Jacques de réagir, et il va spécifier comment ce combat spirituel peut se manifester dans plusieurs sphères de notre être, que ce soit dans notre vie spirituelle, dans, même dans notre vie psychique, et à l'occasion même dans notre corps.
1: Content d'entendre hein, que certains ont fait, euh, ils ont conscientisé vivement ce combat avec, euh, avec le malin, avec... Euh, ok? Je vois que beaucoup en ont fait l'expérience. Bon, la prière, euh, il y a une madame qui disait la la prière de de groupe aussi peut aider. Un autre disait l'Eucharistie, ça va aider à sortir du trou. Euh, C'est tous des éléments euh, importants de de l'arme du combat. Les les moyens de euh, l'Église, l'appui communautaire. Mais euh, si on rentre dans ce combat très personnalisé, euh, puis avec l'équilibre que disait Thomas, dans le sens que pas tout rendre comme un combat, OK? Et puis pas tout non, non plus placer uniquement au niveau de la psycho, OK, au niveau humain, mais vraiment faire la, la proportion que l'Évangile nous demande de la lecture de l'Évangile, discerner davantage comment que ça se passe dans nos vies. Euh, Nous allons... euh, Personnellement, ce qu'on a fait, ça fait 12 ans qu'on travaille dans le ministère d'accompagnement spirituel de guérison intérieure de délivrance. Plein temps. OK, plein temps. Du matin au soir. Du ben, du matin au soir. Du soir au matin, c'est notre combat personnel. (rire) Mais c'est un combat constant. Mais on a appris avec... euh, Ce qui nous a aidés à comprendre ça davantage, c'est un couple, Frank et Ida, mais, euh, Ida, mais Amen. C'est un couple euh, qui a fait de la délivrance pendant 32 ans. Ok, c'est un, c'est un pasteur avec son épouse. C'était Méthodiste, je pense, quelque chose de même. Il était psychologue. Mmh. Il, il était médecin. Et puis il était lancé dans la euh, dans le combat spirituel euh, à son corps défendant. Au début, là, il s'il si, si avait pensé que le Seigneur allait se, de, de l'amener là, Il, il y aurait, c'était loin de sa pensée. Puis, ils, ont, ils ont fait une expérience. Et ce qui, m'a amené, ce qui nous a amené, à, à, dès le début, quand on a commencé à travailler à plein temps là-dedans, et, euh, nous a amené à conscientiser que l'interaction humaine, c'est-à-dire que, exemple, euh, tu es malade, euh, bon, vous donner un cas très pratique, Astrid, euh, à un moment donné, ça casse l'épaule. OK? En tombant en terre, casse l'épaule. À chaque fois qu'on faisait un ministère avec quelqu'un, le démon, le dardait dans l'épaule. J'étais obligé de le chasser pour qu'il décolle de l'épaule. OK? Et là, <rire> ça s'estompait, s'est ça allait, mais il interagissait. Bon. Là, c'est pour une situation de ministère. Mais dans la vie personnelle, des fois, tiens, euh, euh, je me souviens, euh, Astrid me disait, oh, j'ai mal dans le dos, j'ai mal dans le dos, puis on ne savait pas trop, ben disait, ah, on disait, voyons, on vérifiait au plein humain, puis on on, faisait, on trouvait pas le ce qui arrivait là. pour juste pour savoir, à un moment donné, que lorsqu'on conscientisait, au moment où ça arrivait, il y avait quelqu'un qui, avait, qui vivait des, des projections de colère sur nous autres d'une façon épouvantable okay? et que là, ça dardait au niveau du dos d'une façon très particulière. Et quand on chassait puis qu'on prenait, on faisait ce qu'il fallait, dans, dans, qu'on faisait les pardons puis qu'on faisait le combat spirituel qui, pour cette situation-là, le mal de dos partait immédiatement. Okay? Tout ça pour vous dire qu'il y a le, le malin va s'immiscer dans quelque chose, des fois, qui est, qui est naturel, qui est là. Je ne sais pas, moi, j'ai une tendance à la tristesse. Il va peut-être ouvrir davantage la porte de la tristesse par des événements, des choses qui vont m'attrister, pour m'enfermer dedans. Donc, des fois, je peux avoir mon combat psychologique à dire, bon, là, c'est avec... Un, apprendre ma etc mais à un donné, je peux m'apercevoir que même si je fais ça il y, a, il, y a, il y a un nœud là. il y a quelque chose faut que je fasse puis là il faut que j'intervienne directement contre l'esprit de tristesse qui m'a envahi il faut que je le chasse parce qu'il est en train de me barrer les les bras là. <rire> ok puis me barrer la tête particulièrement peut avoir des esprits d'obsession etc bon mais c'est pour vous dire que c'est c'est pas le, le décalage n'est pas net, mais très souvent, le malin interfère dans l'aspect humain. Il se cache même très souvent dans l'aspect humain pour, ne, pour voiler son action. Et Le discernement que l'Esprit-Saint va nous donner, très souvent, c'est de découvrir wow, un instant, il n'y a pas juste l'aspect humain. Tu as un aspect aussi de l'ennemi est entré et tu dois le chasser pour retrouver ta liberté. euh, euh, C'est bien, je suis content de voir que, euh, surtout, euh, ce que je je vois, c'est que dès que vous avez fait un cheminement important de conversion, de retour au Seigneur et et d'engagement, l'ennemi s'est présenté le nez. Vous l'avez vu. Très souvent, parmi vous, vous avez peut-être des situations où est-ce que vous faites un combat avec certaines armes, l'apprentissage du combat spirituel un petit peu plus pointu va vous donner des armes et va vous, on peut vous aider à conscientiser où ce que le combat rentre, puis comment faire, puis il y a des situations, comment mener les combats, les outils C'est un peu comme apprendre la boxe. Moi, je peux euh, dire, oh, ben, l'autre, c'est un petit... Euh, il mesure 6 pouces de moins que moi, puis il a 25 livres de moins que moi, fait que je vais aller dans l'arène, puis je m'en vais euh, donner un coup de poing dans le front, puis il va tomber à terre pour m'apercevoir que lui connaît un boxe. Moi, je ne connais pas un boxe, c'est lui qui va me mettre à terre. OK? Parce que je ne connais pas le, le, les armes. Je ne connais pas le, le, les apprentissages du combat. Et euh, très souvent on n'a pas eu cette formation à l'apprentissage du combat. D'une façon, je dirais technique, comme on apprend la boxe. <rire> ok. Dans le combat spirituel, il y a des choses qu'il faut comprendre comme élément de base, qui vont nous aider à mieux discerner, à mieux voir, et à mieux intervenir, et à retrouver plus rapidement sa liberté personnelle. Et c'est, c'est un petit peu le... le le but un petit peu après-midi, c'est de vous mettre peut-être en appétit s'il y en a qui ont le goût à un moment donné d'aller plus loin de ce côté-là pour trouver les, les moyens, les combats, comment les, le vivre et euh, c'est, c'est et, un petit peu et vivre. les vaincre. Oui. Surtout comment rester dans sa liberté oui. d'enfant de Dieu avec l'autorité du Seigneur Jésus oui. qui, qui nous a donné avec euh, extraordinaire avec sa victoire à la croix.
0: Alors voilà, notre entretien s'arrête ici. Vous l'aurez compris, nous avons enlevé au montage les interventions des gens pour préserver leur vie privée. Il s'agit ici de donner quelques points de réflexion et nous espérons que cela vous a aidé à analyser votre propre vie spirituelle, à voir comment on ouvre la porte au Seigneur ou à autre chose des fois qui nous fait dévier de sa volonté. Alors nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission. D'ici là on vous souhaite que le Seigneur vous aide dans votre propre combat spirituel.